0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאית השידור קרן בר, ביד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס כאן להיבטים ערכיים וחוקיים של פרשת החשדות לעבירות מין נגד זמרים מפורסמים. בשעה זו לא נועדים ראש הממשלה נתניהו נשיא צרפת על סיכול סכנת הגרעין האיראני וההסכם המתרקם לריכוך הסנקציות ובאולפנינו קלט פרס ישראל למשפט בינלאומי הפרופסור רות לפידות, לשעבר היועצת המשפטית של משרד החוץ, שתאיר את עינינו בסוגיות החוקיות הכרוכות בכך. היא גם תספר לנו כאן על הסכם משפטי חדש שחתמו אבו מאזן ועבדאללה מלך ירדן על חלוקת ההשפעה ביניהם בהר הבית. באולפננו היועץ המשפטי של משרד הכלכלה עורך דין מיכאל אטלן וממנו נשמע על פעילות משרדו בתחום האכיפה של זכויות עובדים. נושא שתמיד אנחנו רוצים כמובן להעלות על סדר היום. אבל נפתח כאמור במבט ערכי וחוקי על פרשת הזמרים החשודים בעבירות מין בקטינות משה.
0: כן, אני באמת חושב, איריס, שפה הערכי צריך להיות קודם לחוקי. <מח> ומבחינה ערכית אני חושב שאין מי שלא צריך להזדעזע מעצם התופעה שבה חבורה של גברים מתייחסים לנערות, ומהבחינה הזו, שוב, במישור הערכי, להבדיל מהחוקי, זה בכלל לא משנה לי אם, אם, אם הן בנות 14, 15, 16 או 17, מצב שבו חבורה של גברים מתייחסים mm-hmm. לצעירות כאל צעצועי מין, ללא טיפה של אמפתיה, ללא טיפה של רגש, מצידם של אותם גברים. וכאשר הדבר הזה נעשה... בין השאר, על פי מה שאנחנו שומעים ועל פי החשד, בידי אנשים שאיך קוראים להם? סלפס, גיבורי תרבות, אולי מודל לחיקוי, גם מודל לחיקוי לצעירים ולילדים אולי וילדות, הדבר הזה הוא כמובן מזעזע ומצמרר שבעתיים. אבל אנחנו בכל זאת תוכנית גם לענייני חוק, לא רק לענייני ערכים, אז אני באמת אתייחס גם ל... את הצד החוקי. ופה צריך לומר ששמענו בהתחלה שמדובר על חשד לבהילה אסורה בהסכמה. קודם כל אני רוצה לומר שאני בכלל לא כך מבין את המושג הסכמה פה, כי אם זה נכון, כפי שפורסם, שגם מדובר בחלק מן המקרים בילדות שהיו בקטינות, קטינות, וגם אה, בחלק מן המקרים הכילו אותם או הזינו אותם בסמים, אני לא בטוח שהייתה הסכמה חופשית, וצריך לזכור שעל פי החוק, מאז שנת 2000 כבר, חוק שקיים כבר 13 שנים, לא מספיקה הסכמה כדי להכשיר מגע מיני, צריך הסכמה חופשית. ושוב אני אומר, האם ילדה מסוממת יכולה להסכים הסכמה חופשית? לגבי הסעיף של בעילה אסורה בהסכמה, אז באמת הסעיף הזה חל רק כאשר מדובר בילדה עד גיל 16. כלומר, לכאורה, אימא בעילה נעשתה לילדה מעל גיל 16, אין עבירה פלילית. שוב, מבחינה מוסרית, ערכית, הדבר מעורר תיעוב והתקוממות, אבל אין עבירה פלילית. אבל פה צריך לשים לב לדבר נוסף. אנחנו שומעים גם, שמענו מפי כתבתנו עדי מירי, שנדמה לי שהייתה הראשונה שחשפה את העובדה הזאת, שיש פה גם חשד שחלק מאותם מגעים מיניים אסורים, נעשו בתמורה, כלומר נקנו פה שירותי מין של אותן ילדות. ופה צריך לומר שהחוק, שוב, כבר משנת 2000, החוק הפלילי אצלנו קובע שלצרוך שירותי מין של קטינה, ופה זה קטינה עד גיל 18, זוהי כשלעצמה עבירה פלילית. אנחנו יודעים, איריס, שהיום רצה בכנסת בהליכי חקיקה הצעת חוק מאוד חשובה, שבזמנו יזמה אותה זהבה גלאון, אחר כך אורית זוארץ, היום מיכל רוזין מקדמת אותה. הצעת חוק שכבר עברה קריאה ראשונה, וזוכה גם לתמיכת שרת המשפטים לבני, להפליל בכלל לקוחות של זונות. אנחנו יודעים שיש כבר חוקים כאלה בסקנדינביה. צריך לומר אבל שכבר 13 שנים שוב, מאז שנת 2000, כאשר מדובר בזנות של קטינות, כבר היום לקוחות הם בחזקת אה, עבריינים פליליים. אני רוצה, איריס, להתייחס גם לנושא של התקשורת. דובר הרבה על הפארסה הזאת של צווי איסור הפרסום, ואני באמת אה, חושב שלא צריך להכביר מילים על כך שאנחנו שוב רואים כיצד הוצאת אה, צווי איסור פרסום ללא מחשבה אה, ובאופן אה, גורף אה, או אה, אה, גם הכלל את...
1: הזה שאין מפרסמים שם של מישהו לפני שהוגש נגדו כתב אישום.
0: לא, לפני שהוא מובא לפני שופט. כן. זה היום mm-hmm. העיקרון. אנחנו רואים איך הדבר הזה הוא לפעמים אבסורדי, והופך להיות פארסה, ורק מביא לזילות החוק. ובסופו של דבר גם, אם הכוונה היא לפגוע, למנוע פגיעה בשמו הטוב של אותו חשוד, לא רק שהפגיעה איננה נמנעת, אלא גם שמו שלא נפגע, וגם שמם של אחרים, כי במקום שאולי להגיד, הם הזמר המפורסם. בדיוק. Mm-hmm. ואתה בעצם מכפיש קבוצה הרבה יותר גדולה. אבל על זה אני לא רוצה להכביר מילים, אני רוצה דווקא לדבר על אשמת התקשורת, שוב, בהתייחסות הזאת אל, אל, אל נערות כצעצועי מין. ואני חושב שהתקשורת פה נדרשת לחשבון נפש. קודם כול, לא מעט תוכניות, בטלוויזיה שלנו, לצערי הרב, ובוודאי לא מעט פרסומות בטלוויזיה המסחרית, גם הן עושות שימוש בגוף של, ילד... של נערות, לפחות. בגוף לא האישה ילד... בכלל. גוף האישה בכלל, אבל גם בגוף של נערות צעירות, בעצם כ... כחפץ לגירוי מיני כדי למכור, וכמובן זאת החפצה מתועבת שדיברנו עליה קודם. מעבר לזה, אני חושב שהתקשורת נדרשת פה לחשבון נפש מהבחינה הזאת שהיא מעבירה כל הזמן את המסר שזה ש... עוד פעם, גיבור תרבות, במרכאות, בין אם זה זמר מפורסם, שחקן מפורסם, בדרן מפורסם, מנחה, מגיש מפורסם, לוקה מבחינה מוסרית, זה לא צריך למנוע את מעמדו כסלב וכמנחה. אנחנו יודעים ש... אתה נגד זה. זה <laughs> לא עניין של
1: עניין. לא, לפי המשפט פשוט, שלא יבינו את זה הפוך,
0: כן. <laughs> אני, אני חושב שאמרתי, זו אשמה נורא <laughs> uh, 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 של התקשורת, ואני רוצה להזכיר שאנחנו יודעים שבתוכניות ריאליטי יושבים שני שופטים שיש נגדם כתבי אישום חמורים על עבירות מי, uh, uh, מס uh, uh, חמורות, וזה למרות שהיו פניות, ויש אפילו עתירה לבגץ בעניין הזה, הם ממשיכים להיות סלפס uh, בטלוויזיה. אנחנו יודעים שזמרת, uh, מרגלית סונני, שהורשעה בסחיטה באיומים, uh, uh, שוב פעם, עבירה חמורה שיש בה של אלימות, uh, 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 ממשיכה להיות מרואיינת מבוקשת. אם אני לא טועה אפילו, ראיינו אותה היום על הפרשה הנוכחית. וביקשו את חוות דעתה, כשאני לא חושב שתקשורת יכולה לרדת יותר מזה. אני שומע לבושתי אנשי תקשורת, באים אנשי תקשורת בכירים, פרשנים בכירים, באים ומעירים שמה שמפריע להם בפרשה הנוכחית זה איך ילדות מתלבשות בדרך לבית ספר. שוב, האשמת הקורבן. הקורבן. אני חושב שהתקשורת נדרשת לחשבון נפש, לצערי הרב אני לא מאמין שחשבון הנפש הזה יעשה, כי שוב, שמעתי ממש הבוקר את אחד מכתבי הבידור, מה שמטריד אותו זה לא, או המסקנה שלו זה לא שצריך להפסיק לסקר את אותם סלפס שמעורבים באותם מעשים נתעבים ולא מוסריים, אלא הוא מזהיר את עמיתיו, אל תמתחו עליהם ביקורת חריפה מדי, כי אחרת הם אחר כך לא יהיו מוכנים להתראיין אצלכם. וילכו להתראיין אצל המתחרים. אבל עכשיו אני אשאל אותך,
1: ברגע שיוסר צו הפרסום, ומן הסתם הוא יוסר בקרוב, האם אותו זמר מפורסם צריך לאלתר, גם אם לא יוגש נגדו, ואם לא יובא למשטרה, להפסיק נגיד לככב בתוכניות אה, פריים טיים או בתוכניות? תראי, תראי מאותו,
0: מאותו זמר מפורסם אין לי שום ציפיות שהוא יפסיק. אני הייתי מצפה שגם הזכיינים, אה, וגם הרשות השנייה שיש לה אחריות uh, בעניין הזה, uh, תשים קץ לזה, uh, בוודאי, uh, כל עוד החקירה uh, נמשכת. וגם לאחר מכן, אמרתי, זה שבן אדם לא הורשע בפלילים, זה אולי uh, תנאי הכרחי צריך להיות, ואיריס, לא מזמן דיברנו פה על התופעה שבתוכנית ריאליטי, בערוץ 10, מחכה בן אדם שהורשע, כן. לא רק הואשם, mm-hmm. הורשע בבהילת קטינה. אז איזה ציפיות כבר יש לך בטלוויזיה המסחרית? אבל אני אומר, לצערי הרב, הלקח גם לא נלמד בעקבות הפרשה הזאת, וזה צריך להחריד את כולנו.
1: עד כאן בנושא הזה. ועכשיו לנושא הבא שלנו, ראש, ממשלה, ראש ממשלתנו הוא נשיא צרפת. נועדים ממש עכשיו ומטכסים עיצה בנושא הגרעין האיראני וההסכם המתרקם עם טהרן. ואיתנו הפרופסור רות לפידות, כלת פרס ישראל. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. נשאל אותך אולי קודם אם העובדה שהסנקציות בעצם על איראן כפו עליה לשאת ולתת בכלל על המיזם הגרעיני שלה, זה איזשהו ניצחון למשפט הבינלאומי, לקהילה
2: הבינלאומית? אני חושבת קטן? שזה ניצחון באמת לקהילה הבינלאומית. אני לא בטוחה שזה דווקא עניין של המשפט, אלא יותר של הכלכלה. <coughs> הכלכלה הבינלאומית אמ, הצליחה לגרום לכך שאיראן מוכנה לפחות לדבר. Mm. עכשיו, כל העניין, החלק המשפטי, אם זה מה שמעניין אותנו, העניין נדון במועצת הביטחון. ראיתי לפחות שמונה החלטות, כל אחת ארוכה כאורך הגלות. והמעניין, יש פה כמה דברים מעניינים בכל זאת. קודם כל, הם אמרו שהם פועלים לפי פרק שבע למגילת האו"ם. עכשיו, פרק שבע זה הפרק החמור. שעוסק באיום על השלום, הפרת השלום, או מעשה תוקפנות. <coughs> כאשר המועצה סבורה שיש מצב כזה, היא מוסמכת להטיל סנקציות או על ידי המלצה או על ידי החלטה מחייבת. במקרה הנוכחי, הנוסח מראה שהכוונה היא להחלטה מחייבת. השימוש ב- decides ושל וכולי. מה שאותי עניין במיוחד, בדרך כלל, בשנים האחרונות, כשמועצה אומרת שהיא פועלת לפי פרק שבע למגילה, היא אומרת פרק שבע, ודאי. הפעם היא ציינה סעיף ארבעים ואחד. חשבתי, מדוע דווקא סעיף ארבעים לא ואחד? מה אומר סעיף ארבעים ואחד? עכשיו, סעיף ארבעים ואחד עוסק בסנקציות לא צבאיות. זאת אומרת, סנקציות כלכליות, סנקציות דיפלומטיות וכולי.
0: כלומר, בעצם מועצת הביטחון באה ואמרה, אני מתירה ואפילו... מדרבנת, מחייבת, סנקציות, לנקוט סנקציות כלכליות, אני לא מתירה לעבור למסלול הצבאי.
2: היא אמרה את זה אפילו במפורש.
0: כן.
2: אני עכשיו דיברתי על הסעיף שהשתמשו ב-41 הזה. יש החלטה משנת 2010, 1929, שם בפסקה האחרונה של המבוא כתוב המדינות מתבק... מתבקשות לא ללכת מעבר למה שאומרות ההחלטות של המועצה, כולל שימוש בכוח. זאת אומרת, אומרים בפירוש, לא... אנחנו לא מסמיכים אתכם להשתמש בכוח, ואני חשבתי שזה דבר מעניין. <coughs> <coughs> מה <coughs> שעוד <coughs> מעניין שהוא שהם כל הזמן מדגישים שהפעולה שלהם היא על פי האמנה נגד הפצתו של הנשק הגרעיני. כן. זאת אומרת, זה לא משהו ככה כללי, אלא... מאחר שאיראן יצד צד לאמנה הזאת, לכן אנחנו פועלים. כן, פה יש באמת בכולם.
0: נקודה מעניינת, פרופסור לפידות. הנשק הגרעיני כשלעצמו הוא לא נשק בלתי חוקי, נכון. על פי המשפט הבינלאומי, בניגוד לנשק הכימי שעסקנו כן. פה הרבה נכון. בהקשר של סוריה. כלומר, אם איראן הייתה למשל כמו ישראל לא חותמת על האמנה נגד הפצת הנשק הגרעיני, לכאורה מועצת הביטחון לא הייתה יכולה להכריז את הסנקציות בהחלט,
2: משה, ב, בכל אחת מן ההחלטות מדגישים שפועלים על פי האמנה הזאת, וגם מסתמכים הרבה מאוד על הפיקוח של ה-International ה- Atomic Energy Agency. אז
0: תראי, נוהגים לומר שלמשפט הבינלאומי אין שיניים, אבל אנחנו רואים. לפעמים ואת יש. ואת ש... הנה, אנחנו רואים שיש, כי אמנם אמרת שזה לחץ כלכלי, אבל נכון. את האמצעי הכלכלי הזה... הפעילו על פי המשפט הבינלאומי. נכון מאוד. כלומר, מסתבר שיש שיניים מסוימות למשפט הבינלאומי.
2: זה שכולם מסכימים. שכל המעצמות, כן. זאת אומרת שארצות הברית ורוסיה וסין מסכימות, אז זה פועל. אם לא, אז זה לא פועל. אז יש בכל זאת גם
0: משהו חיובי בסיפור האיראני. אני רוצה, ברשותך, פרופסור לפידות, לעבור לנושא אחר לחלוטין, שנדמה לי שקצת עבר תחת הרדאר, כמו שאומרים. של התקשורת הישראלית, היא לא שמה אליו כל כך לב. לפני כמה חודשים אבו מאזן, ראש הרשות הפלסטינית, נשיא הרשות הפלסטינית, ועבדאללה מלך ירדן חתמו על הסכם שהכותרת שלו זה הגנה למקומות הקדושים בירושלים, שבו הם בעצם חילקו ביניהם, תכף נראה בדיוק איך, את ההשפעה. כמובן שישראל היא בכלל לא צד להסכם הזה, ואת מספרת לי שאפילו לא, אפילו ישראל לא מושכרת בהסכם הזה. ואת עכשיו פרסמת מאמר שמנתח את ההסכם הזה, אולי באמת תאירי את עינינו, מה בעינייך הדברים החשובים בהסכם הזה שירדן והרשות הפלסטינית חתמו לגבי הר הבית בעצם? כן,
2: קודם כל תרשה לי רק הערה אחת. השם של ההסכם הוא לא המקומות הקדושים בירושלים, אלא אה, אה, דווקא רק מסגד אל-אקצא מוזכר בהסכם. בכותרת. בכותרת של ההסכם, אבל ההסכם עצמו... מדבר על כל המקומות. מדבר על, על הכל, משהו יותר, משהו יותר. כן. מה שיותר, מה שיותר. ממש, בחירת סוף העונה.
0: מה הוא אומר בעצם? עכשיו,
2: ההסכם, קודם כל מתעוררת שאלה משפטית פרלמינרית מאוד מאוד מעניינת. הכל... כתוב לא בשם ירדן, אלא בשם עבדאללה. כאילו שזה הסכם של עבדאללה ולא של ירדן. ואני שאלתי את השאלה באותו, באותו מאמר, האם זה הסכם של עבדאללה או שהוא פעל גם בשם ירדן? יש פנים לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר חשבתי שהוא בכל זאת פעל גם בשם ירדן.
0: בעצם, ב- לפי כללי ירדן, מלך ירדן הוא ירדן, לא? זה במדינה של לא מונאכיה
2: אבסולוטית. בהחלט, כן. בהחלט. אבל הוא שם פעל, נתנו לו את הזכות להיות השומר על המקומות הקדושים. קסטודיאן באנגלית. כן, קסטודיאן. וזאת משום שהוא האחד הצאצאים של השריף חוסיין בן-אלי של מכה, שהיה פעם חליף במשך חצי שנה. וגם הם היו, גם איכשהו קרוב למוחמד, כל הדברים הטובים. אומרת, כלומר, לא הפלסטינים
0: מכירים בזה שלמלך ירדן יש מעמד כבעל החסות או השומר בהחלט. על מעניין, המקומות. אבל
1: מעניין, ולא לירדן כמדינה. ללא, זהו,
0: מדובר כן. כל הזמן
2: כן. עליו. עכשיו, המעניין הוא שהרבה זמן היה ויכוח בין הירדנים. לבין הפלסטינים על הנושא הזה. אתם אולי זוכרים שכאשר נעשה הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן ב-94', אז 음, הפלסטינים התנגדו בכל תוקף, מפני שלא נאמר שם בפירוש שהם והם והם. ואז המלך, אז עוד היה חוסיין, אמר שכאשר תהיה לפלסטינים מדינה. שליטה בירושלים, הוא ימסור להם את הפיקוח על
0: המקומות הקדושים. כן, אולי, אולי נזכיר באמת, פרופסור לפידות, שבנושא הזה של ההכרה בעבדאללה ב... מלך ירדן כשומר המקומות הקדושים, אולי אין לנו כל כך בעיה כל עוד מדובר במקומות הקדושים לאסלאם, לאסלאם, כמובן. בדיוק ככה. משום שגם אנחנו, את מציינת, בהסכם השלום עם ירדן, בעצם הכרנו במעמד המיוחד של ירדן, בדיוק ככה, נכון. במקומות הקדושים. אבל יש סעיף אחר בהסכם הזה שאולי צריך להפריע לנו, ושם המלך עבדאללה... מכיר בריבונות הפלסטינית המוחלטת אה, במקומות הקדושים האלה. במקומות אנחנו...
2: שבהם נמצאים המקומות 아,
0: הקדושים. ואיפה אנחנו? הרי אנחנו רואים את עצמנו כריבונים שם.
2: אנחנו, יש לנו חוק יסוד ירושלים, ולהם כן. יש חוק יסוד משלהם, חוק ירושלים משנת 2002. כן. שכל אחד טוען.
0: לא <אח> מוזר בעינייך שישראל לא הגיבה, עד כמה שאנחנו יודעים על ההסכם הזה? אני לא הזה? שמעתי
2: תגובה, להיפך, אני שמעתי בשבוע שעבר ברדיו, שישראל ביקשה מירדן, אולי ירשו לנו להתפלל במקום קטן, טן על הר הבית? וירדן אמרה לא. אני לא, לא ראיתי על זה שום דבר בכתב, רק שמעתי את זה פעם אחת ברדיו. עכשיו, מה שעוד הפריע לי בהסכם הזה, שמדברים על המקומות הקדושים, ולא תמיד מדגישים שמדובר במקומות הקדושים לאסלאם. ושבאותו אמנת שלום, ישראל מכירה בזכויות, לא זכויות, אלא בתפקיד ההיסטורי של ירדן, במקומות הקדושים לאסלאם, בירושלים. אם תקראו את ההסכם, תראו שלפעמים הם אומרים מקומות קדושים לאסלאם, הרבה פעמים מדברים על מקומות כן, קדושים כלומר, אפשר לפרש את ו... זה כאילו
0: אה, אה, מכירים גם בריבונות הפלסטינית וגם בחסות של מלך ירדן, נאמר על הכותל המערבי. כן,
2: אז זה מה שהם נתנו שם. מה
0: שהופך עוד יותר את השתיקה הישראלית למוזרה.
2: מוזרה. העניין של הכותל המערבי הרגיז אותי מבחינה אחרת. הם נתנו הגדרה של... אה, של, של הר הבית, שהוא כולו תחת חסותם, תחת חסותו של המלך. זאת הגדרה כל כך רחבה שקשה לך בכלל לתאר. ואני חושבת שזה כולל גם את הכותל המערבי, מפני שכל דבר שקשור איכשהו להר הבית, נחשב אצלם להר הבית.
0: טוב, נראה באמת איזה תוקף מעשי יהיה להסכמה.
2: וחוץ מזה בכלל... זאת בעיה כללית של המקומות הקדושים, שאין לנו הגדרה, אין לנו רשימה ממצה. אני באחד פעם, ב-1950, האו"ם הכין רשימה של כל המקומות הקדושים החשובים בירושלים. היו שלושים, לא, זה סביר. בשנת אלפיים כתבו שלושה חבר'ה מאמר, והגיעו למסקנה שיש למעלה משלוש מאות מקומות קדושים בירושלים. זאת אומרת, גידול העצום של המקומות הקדושים זה משהו נורא. ומוכרחים באיזשהו שלב להגיע להסכם מה זה מקום קדוש ומהי הרשימה שלהם.
0: אני מקווה ששמעו אותך, למרות שעסוקים כרגע בשיחות <laughs> עם <laughs> נשיא <נסית> צרפת, <laughs> כן. ששמעו אותך פרופסור לפידות במשרד החוץ. <laughs> יש לנו שר <laughs> חוץ מור... חדש שבטח, אני מניח, לא מתלהב מ... הסכם כזה.
1: נחזור אלייך עוד גם בהמשך, פרופסור לפידות. ועכשיו נתחיל לפחות לדבר על החזית החברתית שלנו, עורך הדין מיכאל איתלן, אתה איתנו, היועץ המשפטי של משרד הכלכלה. ובאמת נתחיל לפחות לגעת בנושא שלנוכח השחיקה בזכויות העובדים וחשש גובר לפרנסת רבים מהם, אתם בעצם מתגייסים לאכוף את החוקים שמגנים על הזכויות. אז באיזה חוקים אנחנו מדברים?
3: ערב טוב. ערב אכן, נצל. אנחנו אה, בעיצומה של סוג של מהפכה בתחום של אכיפת זכויות העובדים. אני יכול לומר שבתשעה חודשים האחרונים עשינו פי שלוש חקירות לעומת השנה הקודמת. אה, קיצרנו את התהליכים למספר חודשים של חמישה, שישה, לעומת שנה וחצי, שנתיים, ואפילו במקרים אחרים יותר. ואנחנו פועלים במדרג שמתחיל מאכיפה מינהלית וממשיך באכיפה פלילית למקרים היותר חמורים, וכל זה בחסות חוק שהעברנו אחרי שנים, בהסכמה של 11 ארגוני מעסיקים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ההסתדרות, משרדי האוצר והמשפטים ואנחנו, חוק שבעצם הוסיף נדבך של כלי אכיפה חדש של האכיפה המינהלית, בדמות ההתראה המינהלית ובדמות העיצום הכספי. בעצם, כן, כן. בעצם אה, היו כבר, ולא חידשנו בחוק הזה כמעט שום הפרה, אלא שההפרות הקיימות, הדרכים לממש, לממש את הזכויות שנפגעו לעובד היו או שהוא יגיש תביעה אזרחית, או שארגון העובדים ינסה בתביעה בהליך קיבוצי, אבל עדיין אזרחי, או מתחיל... הליך פלילי שהוא כבד ולא מתאים לאכיפה הכלכלית. פה... יש הליך של אכיפה מינהלית שהוא הרבה יותר יעיל, אתה לא צריך הוכחות מעבר לכל ספק סביר, אתה לא צריך את כל הכובד של ההליך הפלילי שנועד להגן בצדק על זכויות נאשם עם זכות שתיקה ודברים שנועדו להגן על אדם מפני סכנה לכניסה למאסר. באכיפה הכלכלית אתה רוצה לפגוע בכיס ומהר.
0: באיזה חוקים מדובר? למשל על ענות שכר, דברים מן הסוג הזה?
3: כן, כלומר, לא, אמרתי שלא חידשנו בחוקים, יש משהו כמו 51 הפרות שרובן נוגעות להכנסה מן העבודה. החידוש הכי גדול הפנסיה מקורה לא בחוק, אלא בצווי הרחבה, שאף פעם לא היה למדינה שום כלי לאכוף אותה, והיום בעצם אי העברת הכספים לקופות גמל נחשב להפרה שאפשר להטיל עליו עיצום כספי, וזה, לראשונה במדינת ישראל יש למדינה כלי לאכוף את הזכות הכלכלית הכי משמעותית, הכסף של... ואני מבין
0: שזה גם משתלב עם העובדה שהיום, כדאי להזכיר, החוק מחייב בעצם שתהיה פנסיה. בכל מקום עבודה, שגם זה לא היה פעם.
3: שזה מכוח צו הרחבה כללי כן. במשק, נכון. וזה שהמדינה אוכפת את זה לראשונה, זאת מהפכה גם.
1: ואנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה. בבקשה. עוד גם אחרי כן. יש לנו עכשיו עדכון חדשות, קצת פרסומת, ונחזור אליך כאן, עורך דין מיכאל איתלן, ולתוכנית דין ודברים, מיד לאחר מכן. אנחנו כאן בדין ודברים, והבטחנו לכם שנחזור אליך, עורך דין מיכאל עטלן. אז אתם בעצם דואגים לנו, משרד הכלכלה, דואגים לעובדים. דיברנו קצת על הפנסיה, איזה עוד באמת דברים שמקלים אולי על כל הנושא של יחסי העבודה ביחס לעובדים. אני מבין
0: שהחידוש המרכזי, אחד המרכזיים זה הגנה על עובדי כוח אדם, שאתם פועלים גם נגד המעסיק העקיף שלהם, לא החברת כוח אדם. אלא אותו מקום שבו החברה שולחת אותם.
3: נדבך שני בחוק הוא באמת הגברת האכיפה על מימוש זכויות עובדי שמירה וניקיון והסעדה במקום העבודה ומחלקים את האחריות בין המזמין של השירות לבין המעסיק האמיתי, הקבלן, בצורה שהיא מתחמת את האחריות ולא עושה אותם, את שניהם, לאחראים יחד ולחוד כמו שבחלק מן הפסיקה קרה, זה מצד אחד. מצד שני, אבל מחמירים את היד על המזמין במקרה, ומכניסים פה מושג חדש, במקרה שהוא נותן יד לחוזה הפסד. חוזה הפסד זה חוזה שבו המזמין שירות בעצם לא מממן מספיק את קניית השירות, והקבלן אין לו ברירה אלא להפר את החוק. אז ב...
1: בוא נראה. בואו ננסה להבין את המצב. יש מקומות שיש בהם, נגיד, עובדי קבלן, עובדי ניקיון, והמעסיק העל, גם הוא אחראי אם משכורתם נפסדת.
3: המזמין שירותים יהפוך להיות אחראי אם חולף זמן והוא לא יתערב והוא לא תיקן ויש לו כל מיני הגנות אם למשל הוא, הוא מנהיג אצלו בקרה פנימית של בדיקת השכר אז הוא יכול להיות מוגן אבל הוא מאבד הוא את לא כל ההגנות
0: הוא זה. לא
3: יכול לעצום עיניים ולהגיד זה לא ענייני אחרי שמצלצלים הפעמונים, הוא, 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 הוא הופך להיות אחראי, ובעיקר, אם הוא מראש מסכים ונותן יד לחוזה שאי אפשר לקיים את זכויות העובדים, לפי התמחור שלו, אז הוא מאבד את כל ההגנות כן. והוא הופך להיות חפוף לכל מיני סוגיה אחרת. כשאנחנו
1: אומרים אחראי, מה אחראי. זה, אחראי, הוא חפוף גם אזרחית, לתביעות. גם מנהלית וגם mm-hmm.
3: פלילית, על כל צורות ההגנה. אני חייב למען ההגינות לומר mm-hmm. שהמנגנון הזה עדיין מצריך השלמה על ידי תקנות שיקבעו את ערך השעה. בחוזה שמירה, בחוזה ניקיון וזה, ואנחנו מקווים תוך חודש להביא את זה לכנסת לאישור.
0: אני חושב, עורך דין אטלן, שיש פה באמת בשורה גדולה לכל אותם שומרים במקומות עבודה שעד היום היו תלויים באותה חברת שמירה, והיום הם יודעים שגם המקום שעליו הם מגינים, לפעמים בגופם, יכול כן. במקרים רוב מסוימים רוב להיות אחר, יום, כן.
3: זה יהיה. בשורה כפולה אבל. זה גם בשורה לעובדים שיש כלים יותר אמיתיים להגן על זכויות שלהם, <אח> זה גם בשורה <אח> למעסיקים. תזכרו שהמעסיקים הסכימו לאכיפה יותר מהירה ויותר יעילה עליהם. למה? כי זה מרחיק את האכיפה הפלילי מההפרות הרגילות השוטפות. כלומר, אתה יכול להיות מעסיק נורמטיבי ופה ושם למאוד.
0: עדיין לא תגיע לבית סוהר, ולא תגיע לבית סוהר.
3: זאת, אם אתה חוזר ובוטה ועבריין מועד, אז ההליך הפלילי נשמר והוא הופך להיות יותר משמעותי ויותר מסוכן. אז זה אומר
1: שיש סיכוי למשל שיעלו את שכר המינימום? סתם שאלה. זה לא קשור.
3: אנחנו עורפים את החוקים כפי
1: שהם היו. אני מנסה לבדוק איתך את זה. את מערבבת שמחה בשמחה.
3: אבל לעומת זאת, אם אנחנו מגבירים את האכיפה של העבירות הכלכליות הללו, שההכנסה של עובד שכיר תעלה.
1: ותהיה כבר יותר. ולכן אגב,
3: לביא... למחאה החברתית היה ביטוי גם לדרישה הזאת, להגביר את האכיפה הזאת.
0: <אח> אה, אולי אה, נתייחס לעובדה עורך דין אטלן, שאתה ממש בסוף השבוע חזרת מכנס של ה-OECD, אה, ובין השאר עסקו שם אה, בנושא של רגולציה, נושא שאנחנו יודעים שהוא מאוד בכותרות. ומאוד כאוב וחשוף לביקורת במדינת ישראל, טוענים על חולשת רגולציה. דיברנו ממש בפתח התוכנית על יעדי רגולציה מספיקה של הרשות השנייה לגבי מה שקורה בטלוויזיה המסחרית. זה כמובן לא בתחום שלך, אבל איזה בשורות אתה יכול להביא מהכנס, ואיפה אנחנו עומדים ביחס לעולם בנושא הזה של רגולציה?
3: כשהצטרפנו ל-OECD גילינו שאנחנו אה, אה, די מפגרים. מבחינת ההתייחסות שלנו למערך הרגולציה. אנחנו לא יודעים אה, 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 לעשות בקרת איכות על הרגולציה. בעולם דיברו בהתחלה על דה-רגולציה, אחר כך על רה-רגולציה, היום מדברים על סמארט רגוליישן, על טיוב רגולציה, על, על רגולציה חכמה יותר, שלוקחת, שבודקת את האפקטיביות שלה. ורק לפני חודש הממשלה העבירה החלטת ממשלה. בעניין של טיוב רגולציה, ואני מדבר עכשיו על כל תחומי הפעילות הכלכלית, אה, אה, הוא בא, מנכ״ל משרד ראש הממשלה צריך לחלק הנחיות למשרדי הממשלה ולרגולטורים, אה, אה, אחרי שהוא עושה מיפוי שלהם, ופרסמנו מדריך לטיוב רגולציה, מורה דרך איך לעשות את זה, בהפקת לקחים מאיך שנוהגות Uh, המדינות ב-OECD, ואנחנו מתחילים תהליך שהוא איטי, uh, שהוא uh, הטמעת שיח ותרבות התנהלותית שהיא לא קיימת במדינת ישראל. מה לגבי
0: התופעה שרגולטור עובר לעבוד באותו גוף פרטי שקודם הוא היה הרגולטור שלו? אנחנו מכירים את התופעה הזאת אצלנו מהרגולציה של הבנקים, שהיו אנשים שעבדו בבנק ישראל או בפיקוח על הבנקים ועברו להיות מנהלי... בנקים, אנחנו מכירים את זה גם בתחומים אחרים, יש פה לדעתי פתח לניגוד עניינים, שלא לומר סכנת שחיתות. האם בכנס הזה למשל דיברו גם על הנושא הזה או על הסוגיה הזאת, ו... של סכנת ניגוד ו... העניינים?
3: יש ב-OECD הרבה ועדות, ואחת מהן שעוסקת במדיניות רגולציה, הולידה רשת של רגולטורים כלכליים. <אח> המסמך הראשון שהם הולידו זה מסמך שנקרא uh, uh, Best Practices. בהתנהלות של, של רגולטורים. ואחד הדברים, זה באמת העניין של ניגודי עניינים האלה מהבחינה הזאת, אבל אנחנו דווקא ידענו על התופעה הזאת, ואנחנו מנסים להתמודד איתה עוד לפני שנכנסנו לשם. אני יודע שנעשה את עבודה היום. אה, ברשות הממונה על השכר, בתיאום עם נציב שירות המדינה, בניסיון לקבוע כללים שיאפשרו לבכיר שיוצא אה, בגלל הצינון, ו- אה, להיות מפוצה על תקופת הצינון, כדי באמת שנוכל לשמור יותר על כללי הצינון.
1: אנחנו מאוד מודים לך, ובכל זאת, בשורות טובות. תודה לך, עורך דין מיכאל אטלן, היועץ המשפטי של משרד הכלכלה. אנחנו נצא לדקה וחצי פרסומת ונחזור. חזרנו כאן לדין ודברים. משה?
0: כן, פרופסור רות לפידות, אני מנצל את העובדה שמסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ונשיא צרפת מתעכבת כדי לנצל את שהותך פה ולשאול אותך עוד שאלה. שנוגעת לוויכוח שהיה פה בסוף השבוע שעבר, ויכוח די חריף, סביב הכוונה של שר השיכון להודיע על פוטנציאל הבנייה של רבבות יחידות דיור חדשות באזור של E1 וכולי, וזה כמובן שוב חידד את השאלה, האם מבחינת המשפט הבינלאומי מותר לנו לבנות בשטחים או אסור לבנות?
2: אני אגיד לך, זאת שאלה שאני יכולה רוצים ממך פסק הלכה, כן. עד חצות אנחנו יכולים לדון בזה. למען הסדר הטוב, אני אתן אולי את שתי השקפות, ואז נראה מה יותר משכנע. יש השקפה שכל העולם דוגל בה, שהגדה היא שטח כבוש, וזה נאמר גם בפסקי דין של בית המשפט העליון שלנו, ולכן חלים שם דיני הכיבוש. עכשיו, יש סעיף אחד באמנת ג'נבה הרביעית שאומר, זה סעיף 49 פסקה 6, שהוא אומר, אסור להעביר אזרחים משטח הכובש לתוך השטח הכבוש. ועל יסוד ההערה הזאת, או הפסקה הזאת, אומרים, זה בלתי חוקי. עכשיו, העניין הזה שבלתי חוקי, כל העולם אומר את זה. ארצות הברית, מועצת הביטחון, עצרת הכללית, הקהילה האירופית, אנגליה, צרפת. עכשיו גם שוב מב... נשיא צרפת גם כן רמז את זה שוב. כך שכל העולם אפילו מקבל... אפילו לה... נשיא
0: צרפת, ידידנו. כן.
2: יותר מזה, אפילו אתם זוכרים בשנת 2004 ניתנה חוות דעת על ידי בית הדין הבינלאומי בקשר לגדר, גדר הביטחון. הם קראו לזה חומה, זה גדר. כן. ושופט אחד ויחיד הצביע לטובתים זה היה שופט אמריקאי. והוא כתב, נכון שהגדר היא חוקית, אבל גם אני סבור שההתנחלויות הן בלתי חוקיות. כך שכל העולם אומר את זה, פחות או יותר. יש, יש... עוד, כן, יש... עוד שיקול אחד, שיש סברה שאסור לשנות את ההרכב הדמוגרפי של השטח הכבוש. אם אתה מעביר הרבה מאוד אנשים, ברור שאתה משנה את זה. זאת ההשקפה שאומרת שזה אסור. חוץ מזה, בשנת 2003 התקבלה מה שנקרא מפת הדרכים. וממשלת ישראל אימצה את מפת הדרכים. וגם הפלסטינים.
0: של הנשיא בוש.
2: כן, נכון. זה היה של, של הקוורטט. אבל כן, בוש אוקיי. היה רוח החיה. ושם כתוב בפירוש שאין להקים עוד התנחלויות בישראל.
0: ומנגד? מנגד? עכשיו, הדעה
2: השנייה אומרת ככה, זה לא שטח כבוש. מדוע? מפני שזה עדיין שטח של, של המנדט שטרם נקבע הדין שלו, או העתיד שלו. זה לא שטח כבוש.
0: הוא ו... גם נלקח מירדן בשעתו, כשהיא לא הייתה בעצם ריבון חוקי, כי היא סיפחה אותו גם באופן לא חוקי.
2: לכן אומרים שאמנת ז'נבה הרביעית לא חלה, זה אחת הטענות. כן. אני לא נכנסתי לפרטים, כשחשבתי אם אני אכנס לפרטים, אתם פשוט...
0: כלומר, את אומרת, יש לך. דעה שונה, אבל הדעה הזאת, שזאת אולי הדעה של ישראל, אה, היא דעת מיעוט בקהילייה הבינלאומית, כמעט דעת יחיד.
2: אני לא חושבת שזאת העמדה של ישראל, של חלק מישראלים, הייתי אומרת. אבל לא, לא, אבל
0: הרשמית של ישראל, גם לא היית אומרת שזו העמדה? אני לא, לא
2: חושבת ברור. שיש החלטה עקרונית בעניין הזה. אוקיי. הם מאוד נזהרים. עכשיו, כפי שאמרתי, הדעה השנייה הזאת... טוענת שזה לא שטח כבוש, וחוץ מזה, שסעיף 49-6, אפילו אם הוא חל, הוא איננו אוסר מעבר, אלא העברה. זאת אומרת, אסור לך להכריח את האנשים לעבור, אבל אם בן אדם רוצה לעבור בכוחות עצמו, אז למה לא? ואז מה מעמדו שם? שם מעמדו הוא כתושב... זאת אומרת, השאלה הזאת, השאלה מאוד נכונה שלך, האם הוא ייחשב כתושב מקומי, או שהוא תושב של ישראל? כן. אז ישראל עשתה כל מיני חוקים שמשאירה להם את התושבות הישראלית, אף על פי שהם גרים בגדה.
1: כן. אנחנו אגב בהמתנה כאן למסיבת העיתונאים, שעוד מעט תתקיים. Ee, אז בעצם אנחנו, אנחנו נסיים כאן את תוכניתנו כדי שם. לאפשר לדברים להגיע לידי מיצוי טוב. שם. אז אנחנו מאוד מודים לך, פרופסור לפידות. לך עורך הדין מיכאל אטלן, עורכת התוכנית אורית ברקאי. לטכנאית שלנו קרן בר, והאולפן היינו כאן משה נגבי ואני איריס לביא. מיד נשדר כאן ברשת ב' את מסיבת העיתונאים כאמור של ראש הממשלה נתניהו, נשיא צרפת הולנד. אנחנו נשוב אליכם בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט.
3: ערב טוב.